0: Sinfonia numero 6 di Piotr Ilyich Tchaikovsky Beh, eh, in questo contributo parlerò a braccio eh, su questa sinfonia che rappresenta adesso non vorrei fare il gioco di parole visto che Tchaikovsky è celebre per il balletto Il lago dei cigni ma è un po' il canto del cigno di Tchaikovsky è la sua sinfonia più nota e eh, quella che forse anche lui stesso considerava la più importante. Le vicende della composizione di questa sinfonia si intrecciano in modo indissolubile con la tragica vicenda esistenziale che il compositore stava vivendo nei suoi ultimi anni di vita. Eh, la vita di Tchaikovsky è stata segnata da momenti estremamente dolorosi, eh, ricordo Forse il dolore più grande della sua esistenza è stato quello eh, della morte della madre eh, quando era appena adolescente eh, dovuta proprio all'epidemia di colera. Colera che fu anche eh, la causa della sua morte con tutta probabilità però la, la questione è controversa in quanto in molti sostengono che questo compositore potrebbe anche essersi eh, suicidato e quindi la la questione eh, è lungi da essere eh, risolta da un punto di vista storiografico e quindi eh, lasciamo quindi il il dubbio eh, su questa sua fine che di sicuro eh, non, fu, non fu una morte serena insomma ecco, vissuta serenamente ci sono alcune tesi che però non hanno un carattere eh, come dire eh, di ufficialità nell'ambito della musicologia che sostengono quanto sia molto probabile che questo compositore e si sia suicidato a causa uh, della sua omosessualità. Non ci sono prove di uh, provvedimenti uh, ni- nei suoi riguardi uh, per, questo, per questo fatto, per questa sua uh, tendenza sessuale, che però... Uh, indubbiamente fu causa di eh, numerosi numerosi dolori e dispiaceri eh, proprio a causa del fatto che la società dell'epoca non accordava eh, molta simpatia né stima eh, agli omosessuali. e e, indubbiamente eh, Tchaikovsky fu un un omosessuale che non dichiarò apertis verbis il suo orientamento sessuale ma cercò per quanto possibile di tenere celate queste preferenze però la società dell'epoca non solo emarginava patentemente gli omosessuali ma ehm, vi erano vere e proprie sanzioni che eh, limitavano la libertà insomma, la libertà sessuale E quindi eh, Tchaikovsky prudentemente non divulgò questa informazione, ma la cosa era praticamente di pubblico dominio. È vero che vi era un diverso trattamento, per così dire, eh, rispettivamente alle diverse classi sociali. Cioè banalmente... Se tu eri un contadino, ecco, l'omosessualità era punita duramente. Eh, Penso con la Siberia, insomma, o con qualcosa del genere. E se invece eri un aristocratico, la cosa era tollerata, anche se non non in modo pieno, insomma, ecco. Quindi Tchaikovsky che era di buona famiglia tentò, insomma, di barcamenarsi in un qualche modo, però probabilmente gli ultimi anni della sua esistenza furono segnati da questo grande dolore dovuto proprio all'incomprensione sociale e alla condizione di emarginazione che indubbiamente egli viveva non solo, cioè da aggiungere, non solo a causa del suo orientamento sessuale ma anche per questioni che riguardavano il suo carattere tendente all'autosvalutazione e alla solitudine più assoluta. e e quindi diciamo tutta una serie di elementi che eh, lo lo portarono ad una profonda crisi depressiva di cui la sinfonia è una testimonianza piuttosto vivida oltre ad essere l'ultima testimonianza del compositore ecco quindi eh, Se vogliamo in qualche modo eh, analizzare la questione da un punto di vista musicale, possiamo notare che questa sinfonia composta nell'anno 1893, che è anche l'anno di morte del compositore, questa sinfonia contiene diverse innovazioni nell'ambito del linguaggio, e della forma musicale prima di entrare nello specifico in una breve disamina di quali sono queste innovazioni eh, mi, sembra, mi sembra utile eh, mi sembra utile eh, così eh, tracciare un profilo biografico Relativamente poi al al dissidio che eh, legava e che in realtà opponeva più che legava eh, il gruppo dei cinque, eh, cioè cinque compositori russi, che eh, a cavallo tra gli anni 60 e 70 dell'Ottocento, formarono un gruppo molto compatto, con una proprio tendenza, diciamo, compositiva molto, molto chiara e, e, e che voleva in qualche modo costituire una scuola nazionale, una vera e propria scuola nazionale e, russa, opponendosi in questo senso a tutte le e, tendenze conservatrici e, e cosmopoliti cosmopolite della, della musica di importazione eh, che si poteva ascoltare a San Pietroburgo e a Mosca, insomma, nella seconda metà dell'Ottocento. C'è da precisare che l'ambiente musicale di San Pietroburgo, soprattutto, era fortemente eh, occupato, eh, se così possiamo dire, da musicisti immigrati. E molti gli italiani, eh, gli austriaci, mh, i francesi, insomma un po' da tutta Europa i musicisti eh, erano attratti dalla vita di corte no? eh, russa e anche perché ricevevano un trattamento di tutto rispetto dalla, dalla corte zarista e quindi erano invogliati in molti a emigrare insomma, in Russia. Questo non solo nell'Ottocento, ma già a partire dal Settecento. Abbiamo notizie di molti compositori italiani, del nord Italia soprattutto, immigrati a San Pietroburgo, che collaborarono con i teatri imperiali per opere e balletti. Questo già dal Settecento, insomma e un nome importante è un certo Caterino Cavos che scrisse diverse opere, diversi diversi balletti, il figlio del quale fu anche poi l'architetto del teatro Bolshoi di Mosca. Quindi indubbiamente per per gli europei eh, la corte di San Pietroburgo offriva delle opportunità lavorative molto attraenti e molto allettanti e c'è da dire anche che la corte stessa, cioè gli zar erano a loro volta sedotti dalla capacità e dalla tradizione musicale degli europei, in particolar modo degli italiani Riccardo Drigo, un compositore padovano che trovò fortuna in Russia è eh, un caso emblematico a questo riguardo, trovò fortuna a partire dagli anni 80 dell'Ottocento e si distinse per una scrittura per balletto molto raffinata e molto drammaticamente drammaturgicamente compatta e ehm, che entrava bene in sintonia con eh, il balletto. Tchaikovsky stesso, come sappiamo, scrisse per balletto. Ecco, però, diciamo, c'era questa contrapposizione fra una visione eh, più nazionalista che eh, si... Che lottava contro le istituzioni accademiche quindi soprattutto il conservatorio di Mosca ed era formata da musicisti molto molto importanti, tra cui sicuramente il più celebre era Musowski, Modest eh, Musowski, eh, però, eh, però c'erano anche altri compositori come Nikolai rimischi eh, Korsakov e Balakilev eh, Kui Borodin, insomma erano un gruppo di compositori che mh, per quanto dilettanti, nel senso che non avevano una formazione professionale di studio accademico diciamo al conservatorio, alcuni di loro esercitavano anche altri mestieri, per esempio Borodin era un medico, ma mh, si contrapponevano proprio questa idea del, 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 della musica cosmopolita che era soprattutto diciamo, portata avanti dalla, dall'accademia del conservatorio attraverso eh, questo stile compositivo molto occidentale, come poteva essere quello di un. Uh, di un uh, Anton Rubinstein che era appunto il direttore del conservatorio anche Tchaikovsky però fu preso di mira tra virgolette da questi cinque compositori che eh, avevano in mente un, un altro modello musicale rispetto a quello più mh, tra virgolette mh, accademico tra mille virgolette, di Tchaikovsky. Tchaikovsky stesso nelle lettere indubbiamente è molto molto umile, è una persona eh, che crede molto nell'automiglioramento, nella possibilità di migliorare, l'insoddisfazione per i propri raggiungimenti musicali è sempre dietro l'angolo nelle lettere abbiamo una cospicua documentazione che ci può dire molto sui suoi stati emotivi e sui suoi pensieri anche più reconditi e quindi in questo senso l'epistolario di Tchaikovsky è di molta più facile lettura rispetto per esempio all'epistolario di Mozart che In alcuni punti sembra quasi essere reticente o o sviare comunque i propri reali pensieri verso altre direzioni, insomma, ecco. C'è costi invece appare essere più, tra virgolette, sincero, ed esprimersi proprio in modo senza fronzoli in modo diretto anche rispetto agli interlocutori ovviamente se quest'ultimi erano persone legate intimamente a lui come per esempio la contessa Von Meck che fu una sua grandissima amica oltre che eh, patrocinatrice eh, del suo del suo lavoro del suo talento eccetera eccetera quindi abbiamo questa miniera, questa vera miniera di informazioni che è costituita dalle lettere, un numero veramente impressionante di lettere eh, che ci dicono appunto quanto Tchaikovsky fosse impegnato nella scrittura quasi quotidianamente eh, sia per la musica sia per questo cospicuo epistolario che ci è giunto fortunatamente e, e che mette in luce appunto la sua, il suo stato depressivo, anche tutta una serie di, di disavventure relative non tanto all'aspetto come dire di carriera che indubbiamente negli ultimi anni fu piuttosto positivo eh, ma mh, soprattutto mh, per, per, questa, per, questa, mh, per questo carattere contemplativo e estremamente sensibile che eh, lo, fece, lo fece provare molto dolore. Ehm, soprattutto negli ultimi anni insomma ecco, quando or- ormai l'isolamento era pressoché totale e eh, ave- aveva anche purtroppo eh, rotto i rapporti con, eh, con la stessa phone mac quindi una situazione indubbiamente molto molto difficile e eh, che però riscattata in qualche modo dalla presenza del del fratello, del fedele fratello Modest con cui Tchaikovsky ha uno scambio epistolare costante, continuo e totalmente amichevole e intimo e quindi questo fu un dato sicuramente di conforto che però evidentemente non riuscì ad alleviare questo, questo tremendo dolore esistenziale. E la sinfonia numero 6 è testimonianza di questa incomprensione e sicuramente dovette soffrire anche parecchio per l'incomprensione del, del gruppo dei 5, per l'incomprensione di questi che, compositori che sebbene estranei ad un contesto accademico come poteva essere quello del conservatorio erano in ogni caso mh, eh, molto apprezzati e in aperta polemica. Il compositore invece mh, non amava le polemiche e anche nelle lettere, sebbene attaccasse ovviamente questo approccio alla composizione che egli considerava come dilettantesco, privo di una tecnica formata sullo studio della musica occidentale, e però aveva sempre avuto parole di ammirazione per Mufczolski, per, Mufsoski, per... Soprattutto per Rimischi-Corsakov con quale fu anche in buoni rapporti e, e quindi diciamo questo per dire che era... aveva un carattere molto bonario non si può dire viceversa nel senso che invece Mussolski per esempio nel suo epistolario oltre a prenderlo in giro con diversi nomin... nomignoli e lo attacca sprombattuto proprio perché secondo la visione di Musoski che comunque è una visione che non ha nessun riscontro ormai nella moderna musicologia perché ormai tutti hanno chiara la genialità uh, di questo compositore e, però uh, insomma identificava in Tchaikovsky un po' questo, questa reazione a alla musica autenticamente russa, quindi a una una musica più spontanea, più più, eh, legata in modo intimo al carattere russo eh, nazionale proprio eh, della, della tradizione musicale di quel paese. E quindi la situazione era di aperta opposizione anche se i rapporti tra i diversi compositori non erano eh, diciamo di odio o, o... o comunque di distacco, perché vi, erano comunque, vi era comunque una, una corrispondenza, soprattutto fra Tchaikovsky e Rimisky korsakov Del resto, l'idolo polemico del gruppo dei cinque fu in una certa misura Tchaikovsky, ma ancora di più eh, proprio il direttore del conservatorio, Anton Rubinstein, che del resto però non era nemmeno stimato troppo dallo stesso Tchaikovsky. Questo breve excursus eh, riguardante la storia un po la biografia la storia da... della vita di Tchaikovsky ecco mh, mi è servito per perché a mio avviso nell'ultima sinfonia emerge chiaramente il carattere rivoluzionario della musica di Tchaikovsky Indubbiamente il compositore non fu mai eversivo nei confronti delle regole eh, tradizionali eh, per quel che riguarda la composizione, fu sempre molto rispettoso, soprattutto della tradizione eh, tedesca, romantica, come poteva essere quella di uno Schumann o di un Brahms, autori che certamente Eh, egli conosceva molto bene Eh, Mozart fu per lui sempre l'ideale della perfezione eh, musicale e quindi studiò su questi esempi e maturò una tecnica musicale eh, attraverso lo studio minuzioso di queste partiture quindi la sua tecnica non era una tecnica astratta indubbiamente come si potrebbe forse pensare in rapporto ad una una tecnica accademica quindi di composizione ma era una una tecnica che si basava sullo studio accurato delle partiture dei grandi maestri romantici per lo più però però, eh, con la sesta sinfonia queste certezze sembrano un po' Essere messe in dubbio dal fatto che questo compositore esprime in modo lacerante questa volta, eh, senza, quasi senza pudore, direi, ma in senso positivo, ovviamente, il suo, il suo, il suo dolore. È... E questo, questo fatto indubbiamente lo, 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 espone, lo espone a uh, soluzioni innovative, rivoluzionarie nell'ambito non solo della disposizione dei tempi, una sinfonia che si basa sui quattro, su quattro movimenti, ma uh, l'ultimo movimento è uh, movimento lento, se non erro, è proprio l'indicazione agogica, è proprio un adagio, ecco, adagio lamentoso, e nella tonalità di Si minore, ma, ma è importante mettere in luce questo proprio perché il compositore avendo di fronte a sé l'ultimo momento escatologico quindi quello della morte eh, guarda alla composizione in modo totalmente libero quindi quella contrapposizione che Mussoschi esaltava e di cui si gloriava con i suoi amici eh, nelle lettere ecco, eh, sembra avere una sua nemesi diciamo eh, tardiva Mussolski era già morto da molti anni ehm, in Tchaikovsky che ehm, sembra in qualche modo seguire questo, questo istinto compositivo di Mussolski e paradossalmente rivelarsi il, un vero compositore russo e quindi con un proprio idioletto estetico con un proprio stile personale molto molto personale e autentico ecco soprattutto ecco. E... quindi parlare di Tchaikovsky come, eh, li, come l'idolo polemico del gruppo dei cinque è da un certo punto di vista corretto soprattutto se si considera la sua produzione eh, musicale eh, giovanile o comunque della prima maturità e e poi però soprattutto se si considerano le ultime tre sinfonie, quindi eh, la quarta, la quinta e la sesta, questa visione accademica di Tchaikovsky non regge alla prova dei fatti. Tutto al più si potrebbe affermare eh, che eh, Tchaikovsky sia più rispettoso della tradizione eh, occidentale, eh, proprio nei balletti e nelle musiche, che egli del resto non interpretò mai eh, in queste musiche. Per balletto, non, non, non interpretò mai. Eh, come confessione di un proprio stato d'animo tormentato, bensì come, come era comune all'epoca, come un, uh, l'espressione di, un, uh, di una forma ben cesellata e di, una, um, e di un valore e di un'idea musicale che e, esprimesse appunto la grazia la grazia e la leggerezza musicale che potesse essere associata dunque bene sia alla danza che alla pantomima ma questa sinfonia è quindi importante perché traccia in qualche modo una traiettoria che però è bruscamente interrotta chissà cosa avrebbe potuto partorire questa mente geniale se eh, avesse continuato su questo percorso. Ora, eh, non c'è bisogno di... credo non ci sia bisogno di entrare nello specifico eh, in un'analisi musicale, anche perché sarebbe veramente eh, un contributo molto lungo questo, se si tenesse conto di questo. ma eh, oltre all'inversione dei movimenti lenti eh, è molto, molto molto interessante quanto anche l'analisi delle tonalità mh, associate ai singoli movimenti non lasci spazio ad interpretazioni convenzionali perché eh, abbiamo un adagio iniziale nella tonalità di Si minore poi abbiamo il secondo movimento che cambia in modo repentino, direi anche se la tonalità è la relativa maggiore, ma eh, appunto si parla di un re maggiore, quindi, e il terzo movimento è in sol maggiore e l'ultimo movimento, come già detto, è invece in si minore. È interessante vedere come i temi, celeberrimi, si intreccino fra di loro e abbiano, eh, parlo soprattutto per il primo movimento, abbiano un carattere eh, allo stesso tempo fortemente elegiaco e nostalgico quasi che l'autore voglia in un qualche modo ricordare alcuni eventi della passata esistenza una tremenda nostalgia e con un compatimento allo stesso tempo e queste non sono illazioni mie ma possono essere facilmente deducibili proprio dal carattere a programma che il compositore voleva affidare a questa sinfonia il programma non fu mai esplicitato per volontà stessa del compositore però egli stesso fece presente appunto che eh, si basò su un programma quindi su um, una fantasia narrativa che andava un po' oltre quello che era il concetto tradizionale de- di forma musicale insomma ecco. e infatti eh, la, 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 la musica sembra dimostrarlo nel modo più più forte, più coerente possibile. Quindi questi temi hanno la caratteristica di influire sullo stato emotivo dello spettatore in modo possente, in modo potente, tanto è vero che in seguito quindi il titolo è apocrifo, ma in seguito questa sinfonia fu chiamata appunto patetica, dal fratello Modest fu eh, soprannominata eh, patetica, proprio per questa ragione, E, e forse nelle intenzioni del compositore, forse, vi era proprio l'idea di scrivere un commiato, una sorta di requiem, tra l'altro si è detto per inciso che che questo compositore era un ammiratore fervente del requiem di Mozart. Quindi l'idea che eh, abbia voluto porre termine alla sua vita se si accoglie la tesi del suicidio, appena ultimata la stesura della della sinfonia non è del tutto eh, campata in aria anche perché diciamo, le date sono inequivocabili sì, dunque c'è una cosa curiosa che volevo un attimo dire Mm, perché si trova spesso una doppia data nei nei testi ehm, o nelle enciclopedie insomma che alludono alla alla vita, alla biografia di Tchaikovsky o alle sue opere, queste date sono riportate due volte e lo stesso musicista c'è da dire che nelle lettere le riporta entrambe perché vi era all'epoca una differenza tra diversi Calendari. Il nostro calendario è un calendario che è stato cambiato nel XVI secolo e si chiama calendario gregoriano mentre la Russia zarista seguiva ancora un calendario cosiddetto giuliano ecco, sono complesse questioni astronomiche che non si possono toccare Però vi era appunto una differenza rispetto ai due calendari, rispetto alle date dei due calendari. Questo perché il calendario giuliano eh, accumulava un certo ritardo e quindi eh, il calendario gregoriano, diciamo, eh, era più avanti come numerazione dei giorni del mese ecco quindi c'è questa c'è questa duplicità nell'ambito delle date che non deve trarre in inganno ma in ogni caso eh, ad ottobre ehm, ad ottobre vi è questa prima il 16 ottobre eh, per il calendario giuliano e il 28 Ottobre, per il calendario gregoriano vi fu questa prima esecuzione nella sala delle riunioni di san pietroburgo nella eh, sala delle riunioni dei nobili di san pietroburgo e, e di questa di questa sinfonia l'esito non fu un esito molto elogiativo nei confronti del compositore che rimase anzi piuttosto sconsolato e ehm, dopo pochi giorni spedì la partitura per la pubblicazione all'editore e però eh, il 25 ottobre quindi diciamo nove giorni dopo la sua esecuzione, quindi veramente un tempo molto ristretto, eh, morì. Eh, c'è chi parla di un volontario avvelenamento, e Tchaikovsky avrebbe volutamente evitato di disinfettare l'acqua, All'epoca vi era una... ricordo che vi era un'epidemia di colera in pieno svolgimento e quindi era buona norma quella di eh, far bollire l'acqua. E quindi il rifiuto di far bollire l'acqua da parte di Tchaikovsky, secondo alcuni, fu interpretato come un segno della sua volontà di suicidarsi. Ecco, queste sono tutte comunque illazioni e non non sappiamo, non non si sa, non si sa. Però volevo volevo così mettere in piedi questo contributo, soprattutto per perché è nato un po' questo contributo da dal fatto che avevo visto uno di quei ancora penso questo è un, è un racconto diciamo una parentesi eh, molto poco musicologica e molto così biografica mia nel senso è una cosa che volevo raccontare un po che, da che cosa è nato questo mio interesse anche per la sesta sinfonia di Tchaikovsky e è un po' anche un interesse relativo alla composizione in genere alle modalità ispirative della composizione che tema che del resto ho già approfondito nel testo Genio Accademia mm, per chi lo vol- volesse leggere insomma dico che esiste ecco, quindi non voglio far promozione in nessun caso ecco. però ecco ehm la questione era un po' relativa al fatto che eh, avevo visto questi b-movie polizieschi finché del resto di solito mi fanno addormentare nei primi due o tre minuti all'epoca avessi ancora la televisione cosa che non ho più però una battuta era veramente geniale confronti di un, so, di una vittima, non so se, o di un suicida, non lo so, ecco, ehm, di un probabile suicidio, insomma, ecco, e un detective, un investigatore diceva, in relazione al fatto che eh, le unghie erano le unghie del cadavere erano in una situazione di perfetta pulizia, diceva, ha detto, ma se uno si vuole suicidare non va a guardare la pulizia delle unghie, no? E questa cosa mi è rimasta impressa perché riflettendoci indubbiamente questa battuta contiene una traccia di verità incredibile cioè se uno si sta per suicidare ma anche lasciando da parte il tema del suicidio se uno sta per incontrare eh, questo incognito indubbiamente non dovrebbe almeno da quello che si può appurare eh, da quello che si può dedurre non, non dovrebbe avere a cuore insomma, eh, questioni piuttosto irrilevanti, come, come la pulizia, non so, delle unghie oppure il fatto di essere vestito in un determinato modo, per esempio, no? Ecco se questa cosa si trasla alla elaborazione musicale si potrebbe dire, potrebbe anche essere, si potrebbe anche affermare, che se uno sta per incontrare la morte non ha molto tempo di seguire le regole accademiche. E questo rende in effetti questo capolavoro, questa sinfonia numero 6, un autentico capolavoro. Proprio perché l'urgenza espressiva del compositore in un compositore ricordo che appunto era considerato molto accademico per altri compositori, no? suoi rivali e concorrenti, eh, questo fatto proprio di, vedere, di avere di fronte a sé eh, eh, la morte, quindi lo stato di annullamento dell'esserci, come avrebbe potuto dire Heidegger, Eh, eh, questo fatto indubbiamente eh, gli consente di operare un'autentica rivoluzione nello stile di scrittura anche nel nel proprio stile di scrittura cioè il passaggio, adesso banalmente, il passaggio dall'ascolto di una musica come il Lago dei Cigni non so, una bella addormentata, no? alla sesta sinfonia è traumatico non sembra nemmeno lo stesso compositore insomma. ecco quindi un compositore che sta per incontrare la morte non ha molto tempo per guardare alle regole accademiche per considerarle come regole che non si devono violare questo è, valeva anche un po' per Mozart, no? Quello stile galante, quello stile frivolo sotto certi aspetti che era tanto di moda all'epoca, non rappresentava per Mozart più nulla al momento in cui egli scrisse quell'autentico capolavoro quell'autentica testimonianza di genialità massima che è appunto il Requiem. Quindi non si ha tempo in questi casi di di stare all'etichetta o guardare troppo servilmente ad alcuni stereotipi, ad, alcuni, mh, ad, ad alcune prescrizioni accademiche.